0: CBN por dentro da ciência
1: vamos com as informações de ciência com o professor Adilson de Oliveira da Universidade Federal aqui de São Carlos ele que sempre fala conosco sobre as mudanças inclusive climáticas que são causadas por ações humanas e que a gente tem percebido cada vez mais principalmente porque estávamos né no mês de julho atípico Vamos entender então com o professor Adilson Bom dia
0: Bom dia, amigos da CBN, sou o professor Adilson de Oliveira, da UFSCar, e vou comentar com vocês essas variações de temperatura que nós temos tido nos últimos meses, né? em particular nós estamos aqui em pleno inverno, que começou no dia 21 de junho, passamos agora praticamente o mês de julho inteiro com muito calor e pouco frio, e nesses dias deu uma amenizada na temperatura. Essas mudanças que a gente sente, que não está acontecendo apenas aqui em, na nossa região, mas no Brasil como um todo, a gente vê também acontecendo na Europa, em particular em Portugal, na Inglaterra, na França, em diversos países, o contrário do que está tendo aqui. Temperaturas extremamente altas, embora eles estão no verão, e nós aqui no inverno também estamos tendo temperaturas altas. É claro, a gente sempre associa verão e inverno, com respectivamente a calor e mais frio, mas o clima vai muito além de apenas a Energia térmica na forma de luz que chega do Sol aqui para nós. Quando nós estamos no inverno, nós aqui no Hemisfério Sul, nós recebemos menos luz do Sol, por isso costuma ter as temperaturas mais baixas, pois menos luz chega, menos é transferida energia para nossa atmosfera e tem o aquecimento. E nesse momento, no caso do Hemisfério Norte, que está no verão, recebe mais iluminação do Sol por períodos mais longos e por isso leva a um aquecimento maior. Mas o clima é muito mais do que isso, é uma coisa um pouco mais complexa, pois vários fatores influenciam. Em particular, a gente sabe que esse aquecimento de temperatura que nós estamos tendo, mais altas do que deviam ser, são decorrentes principalmente do efeito da ação humana sobre o nosso planeta. O efeito da emissão de, de excesso de combustíveis fósseis que colocam muito CO2 e CO na nossa atmosfera. Né? O CO2, o dióxido de carbono... E o CO, o monóxido de carbono. Os automóveis principalmente produzem monóxido de carbono e também o CO2, e esse vai ficando na atmosfera e vai ficando então com uma forma de blindar o calor. É aquilo que muitas vezes a gente chama do efeito estufa. Por exemplo, quantos de nós já deixamos o carro no sol? Está quente, mas quando abrimos o carro, ele está numa temperatura muito mais alta do que está no externo. É porque a luz do sol penetra através dos vidros do carro, é absorvida pelos bancos, pelos volantes, por, pela parte interna e é emitida na forma de calor. E o calor não sai através dos vidros, pois o calor também é uma radiação eletromagnética como a própria luz, mas de uma frequência mais baixa. Então, ao absorver esse calor que vem da luz visível e isso é transformado em energia térmica, na forma de calor, ele fica preso dentro dos vidros, então fazendo o que a gente chama do efeito estufa. A mesma coisa acontece com o nosso planeta. A luz vem do Sol, ela chega na, na, no, no, na superfície da Terra, ela é refletida, ela é absorvida, e não consegue sair para fora do planeta, por causa exatamente dessa camada de CO2 que a gente tem aumentado. E essa ação humana acaba sendo bastante relevante, bastante importante. Embora a nossa atmosfera tenha cerca de 78% de nitrogênio e 20 20% de oxigênio, um pequeno aumento percentual do CO2 e outros gases na nossa atmosfera é suficiente para mudar a temperatura do nosso planeta. Como dizem os estudos mais recentes, o aumento de temperatura de 2 até 3 graus que nós sentimos hoje já é decorrente da ação humana desde que começou a Revolução Industrial. Por isso é urgente encontrarmos alternativas para gerar energia sem produzir esses gases que vão afetar o clima e, consequentemente, o nosso planeta. O maior desafio que temos hoje é tirar o CO2 que já produzimos da atmosfera. E isso é bastante complicado. Mesmo fazendo reflorestamento, pois as plantas absorvem o CO2 da atmosfera no seu processo de respiração, a gente vai ter muita dificuldade ainda para fazer isso. Nós vamos ter que bolar formas alternativas de tirar o CO2 da atmosfera e utilizá-lo de outra forma. Mas isso a gente conversa numa outra oportunidade. Era isso que eu queria falar com vocês. Até a próxima semana.
1: Até a próxima coluna, professora Dilson, explicando um pouquinho então do que nós temos como reflexo de ações humanas.